0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En ny fiskesykdom rammer laksoppdretten her i landet. Amøbe gjelder sykdom, eller AGD, har svært høy dødelighet som fisken ikke blir behandlet. Nu har sykdommen spredt sig fra sør og helt opp til nord -Trøndelag.
0: AGD er en sykdom forårsaket av en amøbe som setter seg på gjeldene til fisk, og da, som etter hvert når det blir mange forårsaker stor irritasjon, og man får altså sykkelige forandringer, gjeldene svøller opp, gjeldene får masse slim, og etter hvert så brytes gjeldefunksjonene ned og fisken skades, og etter hvert dør hvis det ikke de gjør noe mot det.
1: Hvor høy er dødeligheten her da, hvis det ikke blir
0: behandlet? Hvis det ikke blir behandlet, så kan uh, i hvert fall, uh, vi har jo sett dødelighet på 90 prosent, vi skal ikke se bort fra at alle vil dø hvis vi ikke gjør noe som helst.
1: Tor Atle Mo er biolog og parasittolog, nærmere bestemt specialist på parasitter i fisk. I laboratoriet ved Veterinærinstituttet i Oslo tar han imot syk fisk med AGD.
0: Dette är en, en liten laksunge som da har vært i sjøen en, en kort stund og fått på seg da amøben, og detta har utviklet seg til en amøbegjeldesykdom. Er det vildfisk eller oppdrettsfisk? detta er en oppdrettsfisk. Og hva er det vi ser? Vi ser at disse fine gjeldene som normalt sett skal være røde, etter hvert har blitt hvitaktige. Vi ser noen hvitaktige klumper, kalde innerst, på gjeldene mot gjeldebuen. Og disse hvitaktige klumpene, det er altså gjeldeslim, slim som har skilles ut av slimcellene på, på gjeldene, och som samler seg på, på spesielle områder. Så, så
1: egentlig skal dette være helt rødt, eller? Dette skal være
0: rødt og fint hele veien, ja. Men når det da etter hvert utvikles slike slimklumper, så vil altså fisken slite med, med, med oksygenopptak, utskilles av avfallstoffer som gjør viktige funktioner hos gjeldene til fisk og sirkulasjonsforstyrrelsen får den også fordi at det gjelder blodårene snevres inn og da får problem med fisken problem med å og sirkulere blod den får en generell søkelse mm. og vi får en masse sammenvoksninger også slik at de fine strepene, stripene vaskes ut faktisk.
1: Dette har da å si med med oksygenopptaket? Ja,
0: oks oksygenopptaket blir, blir dårlig men kanskje vel så viktig er det at fisken ikke blir kvitt karbondioksid mm. altså avfallstoffene fra Andere. metabolismen så andre veien ja mm. Så det, det kan hopes opp i fisken og bli altså redelig slett giftig for fisken.
1: Kan man se og fisken utvendig når den svømmer rundt, at den har den sykdommen?
0: Ja, ikke noe spesielt denne sykdommen, men det klart syk fisk vil jo gjerne få en endret adverd. De svømmer saktere, kanskje står og sturer i en åttret er, så står de enten langs med kanten, øh, synker til bunnen, eller svømmer ned til bunnen. Det er forskjellige former for adverd, men litt avhengig av sykdom, men generelt så blir de jo litt apatiske da, og har dårlig evne til å flykte unna når du skremmer dem og sånne ting.
1: Derfor er det svært viktig at oppdretterne selv følger med på hvordan fisken har det i mærene. Å oppdage sykdommen tidlig betyr mye for overlevelse og for å unngå nødslakting og store økonomiske tap.
0: Vi har hatt et ganske stort tap på, i overkant av 10 miljoner. Vi har hatt en, en høy dødelighet som mye styr med. Det har egentlig det har ikke vært veldig bra.
1: Sven-Jørgen Strømmen i K. Strømmen lakseoppdrett er en av mange som har fått märke AGD i anleggene. I hans fylke Rogaland ble så mange som en tredel av alle oppdrettsanleggene rammet etter den varme sommeren i fjor.
0: Hvis du ikke gjør noe mer, så tror at, og du har en, en fisk som øger fra 100 gram til 1,5 kilo, så tror jeg egentlig at alle fiskene dør. Så sånn er det. Jeg ser ikke helt før meg at det overlever nok som helst.
1: Og mens amøbe gjelder sykdom tidligere år var å finne kun i de sørligste fylkene våre, så er den nå på vei nordover. Så langt nord som Flatanger i Nordsjøndelag er sykdommen påvist. Det tyder på at den sprer seg raskt, forteller biolog Thor Atle Mo ved Veterinærinstituttet.
0: Og dette er nok veldig smittsomt. Det er nok sikkert en, har en sammenheng med, med hvor mange utbrud vi har, sånn at dette er noe som bygges opp over tid, i og med at vi hadde så mange utbrud i fjor, så har det vært en veldig stor amøveproduksjon, og, og flere og flere anlegg vil blir smittet. Dette har også sammenheng med andre ting som vanntemperatur, naturligvis, men men det är inte så väldigt överraskande att vi nå ser att dette gradvis flytter sig men det är inte givet att det kommer att fortsätta norr över. Det vill vara avhängigt av vad slags vattentemperatur vi har och då först och främst i sommarperioden. Men hur då smitter det? Denna möben den har i vart fall två stadier. Det ena stadiet är det som är på gällene. Men vi ser i våra kulturer att de kan danne så kallade flytestadier, där de har någon små något vi kallar för pseudopodier, några slags fingriga strukturer. De blir väldigt lange og da ser du til at den også endrer kanskje litt tettet, så den flyter faktisk opp til overflaten, og kan ligge i overflaten i havvannet, og antageligvis transporteres over mange lange avstander, mange kilometer, kanskje flere mil.
1: Ok, så den lever ikke bare i fisk, den Neida. lever
0: også i frie vannbasset? Denne, denne amøben evner å leve fritt, og den lever jo primært av bakterier og små encelledyr, og de kan den finne særlig på, på havbunnen, så vi antar att det er der den oppholder sig særlig i vinterhallåret, når den ikke er parasittisk. Og av en eller grund så blir de parasitiske da ut på sommeren en eller annen gang. Men vi vet ikke vad som er mekanismene bak dette. I går bestemte Matilsynet at AGD ikke blir en
1: mellepliktig sykdom. Hovedgrunnen är att den, i hvert fall foreløpig, ikke ser ut till att true vildfisken. Det til tross for at den kan smitte andre fiskearter
0: og vildfisk. Poenget med en, en, at den skal bli meldepliktig vil jo være, at, eller vil være to ting. Det ene er at man har et behov for å vite hvor dette er. Men ja, det er ikke
1: oversikten hvis man ikke har det? Det er ikke ålet å kunne ha det, ja, tenker jeg. Man mister
0: oversikten, men, 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 men det er jo ikke nok for at det skal være meldepliktig. Det må jo være også at det skal være mulig å gjøre tiltak som begrenser dette og at det, det offentlige skal stå for det. I dag er det jo næringen selv som står for de tiltakene, og de vil selvfølgelig gjennomføre de for å begrense skadene på sin egne husdyr mest mulig. Men det er ikke gitt at det offentlige kan få gjort noe som helst. Altså når det gjelder lakselus, så er jo det en parasit som skader vildfisken, og da ønsker det, det offentlig å begrense mengden lakselus slik at skadene på vildfisken er minst mulig. Men hvis det ikke har noe betydning for vildfisken, så vil jo problem problemet stort sett gjelde oppdrettsfisken, og det kan næringen håndtere selv.
1: Det er nok ikke alle enige i, for det som skjer når en fiskesykdom blir mellepliktig er pålegg om utslakting av syk fisk og innføring av ferdselsforbud i områder rundt anlegget som har smittet. Men melleplikt vil sannsynligvis også påføre næringen store tap, de flere må slakte ut fisken før den er blitt stor nok. Og hvordan sykdommen vil ramme næringen og annen fisk i fremtiden er usikkert. Usikkert er det også hvor denne sykdommen kommer fra.
0: Ja, akkurat nå vet vi rett og slett ikke det. Altså, dette er en sykdom som har vært i australsk oppdrett hele siden midten av 80-tallet og plaget i de voldsomt. Det er den største sykdommen de har der nede. Og først ut på 2000-tallet så dukket dette opp i Atlanteren og, og i Europa. Og det ser ut som sykdommen gradvis har spredt seg nordover. Den dukket opp i Irland, Skottland, vi har sett det hvert opp på færøyene og, og kommet altså hit nå i, i nyere tid. Vi fant den i 2006 i fire anlegg, men så forsvant den igjen. Også i 2012 kom det noen fler, og i de to siste årene har det vært mange, mange utbrytter.
1: Men du sa de kommer fra Australia, det er langt til Australia. Ja. Tenker man da at det kommer med båter?
0: Eller? Ja, det er veldig mange organismer i havet som har blitt spredt med ballast ballastvann i, i, i båttransporter. Så det kan jo ha skjedd her også. Men, men som sagt, vi vet ikke det. Altså, så det er veldig mange hypoteser ute Det kan jo hende at den har vært her i, i århundreter. Men at den først nå dyker opp av en eller annen grunn, det, det vet vi ikke. Men vi har jo undersøkt uh, gjelden etter oppdrettslags helt siden starten på 70-tallet. O detta har vi aldrig sett för. Vi har undersökt 10 000 av geller för åtrötslax så detta er helt klart nytt i norsk oppdrettsnæring i hvert fall.
1: Og det er nok av geller for amøbene og bite seg fast i når det står mer enn 300 millioner opptrætslax langs kysten vår. Sykdommer og smitte kan vandre fra en fisk til en annen og fra ett anlegg til et annet. Ja, smitteveiene er mange.
0: Nei, det er veldig mange muligheter for det. Altså først og fremst så ser det ut til at anleggene blir smittet ved at amøbene kommer opp fra bunnen på, på en eller annet tidspunkt av en eller annen grunn, og løfter seg opp og, og smitter et anlegg. Og når da fiskene blir smittet der, så oppformeres amøben mange hundre tusen ganger, og så etablerer de disse spredningsstadiene som da føres med vannmassen og kan spres til et nytt anlegg. I tillegg til det så kan det selvfølgelig være fisk som rømmer eller vildfisk som får det på seg som svømmer mellom anlegg eller det kan være båttransporter, brønnbåter som, som sprer dette her. Det er jo mange muligheter, eller flytting av fisk for den slags skyld, mellom anlegg eller mellom lokaliteter. Men men hovedspredningen er nok naturen selv, for si på en måte.
1: Men hvis en fisk har fått, dette, hvor lang de tid har det før hele anlegget er infisert?
0: Ja, det har vi ikke noe på, men det vil jo være veldig, veldig avhengig av både mottageligheten til den fiskpopulasjonen som er der, altså om den da har andre infeksjoner for eksempel, som gjør at den blir veldig mer mottagelig, og så er det veldig koblet til vanntemperatur. Høy vanntemperatur i Australien så sier man at utbrydene kommer gjerne over 17 grader der det har det, men i Australien så er jo vannet generelt mye, mye høyere enn hos oss. Vi har jo sett alle utbrydene på høsten etter at vi har hatt relativt varm i sommeret, hvor vanntemperaturen kanskje har vært opp i en 17-18 grader, og så faller det nedover. Da kan det jo hende de har etablert seg ved de høye temperaturerne, men så tar det litt tid før de blir mange, og så bryter først sykdommen ut, sånn på ettersommeren, slutten august, av august, bilsdag og september, som en, som en følge at det blir mange av møber.
1: Og sist sommer... Hadde vi en veldig fin sommer.
0: Ikke sant? Både i fjor, i 14 og i 13 har det vært gode sommer med rimelig høy vantemperatur.
1: Bekjempelsen av amøbegjellesykdom skjer med hydrogenperoksidbad eller med fersk vann. Det samme som virker mot lakselus.
0: Ja, fersk vann brukes jo i forbindelse med avløsning. Det er for kostbart for lakselus, så tåler det tål jo mange dager med fersk vann. Men hydrogenperoksidbehandling er i principen den samme ja, som man gjør mot lakselus. Men, men i dag så går man mer og mer over till ferskvansbehandlinger, för det er mye mer skånsomt for fisken, och det er faktisk mye mer effektivt mot dem øvende. gör gjør man da? Ja, da har man jo to måter å behandle med, med, med ferskvann i dag. Det er enten å pumpe fiskene in i en brønnbåt som er fylt med ferskvann, og så behandles fisken da i, i tre timer för den slippes ut igjen. Eller man kan lage da så store mærer som inneholder ferskvann, som da... Man flytter fisken ut i de merene. Men der, akkurat nå så har det vært primært den første løsningen, nemlig at man behandler fisken inni en brønnbåt før man da pumper fisken tilbake til, til merene. Det blir jo en sånn valget skval da. Hvis man har dårlig tid fordi sykdomsutviklingen har gått langt, så velger man hydrogenperosid kanskje, og hvis man har litt bedre tid på sig, så foretrekker man ferskåndsbehandling. I Australien for eksempel så må de altså behandle gjennomsnittet hver eneste måned og år igjennom for eh, du blir ikke kvitt dette her og det er jo et smittepress i sjøen også hele tiden så lenge produksjonen foregår åpen så vil jo disse mærene også få ny smitte inn efter att risken har varit behandlad.
1: Men men det hörs ju lite ut som en kapitulation på tantvis också i Östraalen då och tar en sån Ja, alltså det
0: är ju så väl lätt å bli kvitt en sån infektion då. Det är visar sig det att det är väldigt svårt att utrydda den infektionen i det här tillfället. Och eh, så på landjorden och i i de stora öppna havet så är det ju säkert ännu svårare än på landjorden. Så det tror jeg man må bare lære sig å med, men man kan gjøre en rekke tiltak for å begrense skadene, og, og kanske hvis man er heldig, klarer å lage en vaksine for exempel som gör at det ikke blir en sykdom ut av det, bare en, en infektion.
1: Men det ligger i fremtiden. Foreløpig finnes ingen slik vaksine, og spørsmålet er om næringen vokser sig for stor for raskt. Og med alle sygdomenne som rammer optret fisken i dag. Frygtermange både for fiskeælffejd og miljø, der som næring skal mange dobles, slik fiske riministern vi.
0: Vivis vi øke produktion, seks kanger og fortsatt må behandeller mi med de u like som vi vet hete på virke en ville din, så ser sig selv at ville och så effekten negativ effekten många doblas. Så detta är något som måste lösas. Så det miljöeffekten en en, en sida av detta som som måste som må få bedre kontroll på.
1: Sjukdomsbekämpelse handlar självsagt också om fiskebälfärd. Men vill vi som spiser fisken och som märker om den har varit sjuk
0: Nei, i liten grad, altså for det første så, så er det ikke lov å, å tilby for salg fisk som er, er syk, så det er mulig at akkurat i det den er syk så kan det kanske smake annerledes, men en sånn fisk har, blir jo ikke solgt. Så fisken skal jo være frisk igjen, og da vil den ha en, en normal smak. Altså sykdommer som fisken har vil ikke generelt påvirke så mye. De fleste, eller mange av de dyrene som vi har spist i århundreter har jo vært syke og blitt friske igjen. Mm. Så det men en skrald fisk er vel ikke like god som en uh, frisk fisk? Nej, det vil jeg jo enig i, men, men den laksen som norsk oppdreste næring leverer er en kjempekvalitet, kjempeflott fisk, så, så det er jo ingen bekymringer for. Men uh,
1: den fisken som har, denne laksen som har denne møbegjeldesykdommen, ville, ha, ville du ha spist den fisken her? Ja,
0: ja det er jo bare gjeldene som blir, uh, blir påvirket her, så fisken inni der er uh, fiskekjøtt, muskulaturen som vi spiser er like fin den, så det er ikke problem
1: men ville du, hvis du for eksempel fått to filerer av meg, og så sagt at den här den har PD og med hele sykdom, og den her, den har, er helt frisk. vilken hadde
0: du valgt da? Jo, jeg ville jo selvfølgelig valgt den som er frisk, det tror jeg de fleste ville gjort, men altså, det er jo ikke lov å tilby, som sagt, for salg de som er syke, så, så det valget får du jo aldri når du går i butiken og skal kjøpe en fisk.
1: Men de, de får jo tilslagt fisk som har sykdommer. Det har de ja, det
0: de har de jo. men det ingen av dessa infektionerna som är hos fisk kan överföras till människa så det är alltså inte någon så någon för oss människor att vi kan få överförd infektioner till oss.
1: Det må ju vara viktigt att det inte ska bli så sånn att det blir vanligt att fisken har både det ene og andre?
0: Absolutt, og det er jo derfor vi også ved etterinæringsstudiet jobber hele tiden for at fisken skal være friskest mulig gjennom hele, hele produksjonssyklusen sin, så det er jo alltid et mål. Det er jo helt klart som du er inne på, vi må ha bedre kontroll på sykdommene før vi kan bare øke produksjonen og øke tettheten. Hvis ikke så kan jo dette gå riktig galt, og særlig stedvis og tidvis, så kan man få enorme tap på det det er jo ikke næringen interessert i selvfølgelig selv og ikke tjent med. Så, så det, så det, det, jeg vil tro at dette vil løse sig over tid.
1: Men hvis vi får en varm sommer igjen, hvordan tror du det vil se ut da?
0: Nei, det er grunn til å frykte at det da kan bli enda flere utbrudd, for nå har det jo blitt akkumulert en god del amoeber, så selv om det sykdommen forsvinner ut fra oppdrettsanleggene nå gjennom vinteren, så vil det vara större utbredelse av potensielle smittekiller enn neste år. Så da kan det komme over ett enda större områder och hvis det er høy vanntemperatur lenger nord enn nordtøndelagflatene som det har sett til nå, så kan det også dukke opp i Nordland, vi kan ikke utelukke det.
1: Det sa biolog Tor Arne Mo fra Veterinerinstituttet. Bilder av fisk med amøbegjeldesykdom finner du på Ekko sine Facebook-sider. Og i neste uke her skal vi se nærmere på de mest vanlige virussykdommene i oppdrettsnæringen, som vi nærmest har gitt upp og få bokt med. Hvorfor klarer vi ikke å stoppe disse sykdommene? Og er dette et resultat av at næringen har blitt for stor for fort, spør vi. Følg med, følg med.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.